0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. EU-Migrationspakt Vol. 5 – Die Rückkehrer Von Uwe Kranz Der EU-Migrationspakt sieht ein angeblich neuartiges Rückkehrsystem vor, welches sogar eine so hohe Priorität genießt, dass dafür eigens die Stelle eines eu rückkehrkoordinators geschaffen werden soll. Erfahrungsgemäß werden seit Jahren nur etwa 30 Prozent der abgelehnten Asylbewerber Deutschland wieder verlassen oder abgeschoben, siehe Fußnote. Das European Migration Network, EMN, der EU-Kommission nennt die Rückkehr zu Recht eine Herausforderung und glaubt trotz der allgemeinen Diskrepanz der Anzahl ausgewiesener Drittstaatsangehöriger und tatsächlich zurückgekehrter Personen bzw. trotz weitergehender Unkenntnis über verlässliche Daten auf bewährte Maßnahmen setzen zu können, siehe Fußnote. Bewährte Maßnahmen der jahrelang auf der Basis der EU Rückführungsrichtlinien 2008 115 EG vorbereitete EU Aktionsplan für die Rückkehr siehe Fußnote der markig entschlossene Maßnahmen gemäß EU Rückkehr Handbuch verlangte, um bei der Rückführung irregulärer Migranten messbare Ergebnisse zu erzielen, darf als gescheitert gelten, auch wenn der Schengen Evaluierungsmechanismus ein rosarotes Bild zeichnet. Nix klappt, Niemand weiß, was genau ist. Weder funktioniert das Verfahren zur Abschreckung gegen irreguläre Aufenthalte von Drittstaatsangehörigen noch die Einführung schnellerer Verfahren bei offensichtlich unbegründeten Asylanträgen für Migranten aus sicheren Dritt- und Herkunftsländern und bei Folgeanträgen ohne echte Erfolgsaussichten noch das integrierte Rückkehr-, Rückführungskonzept und Management. Ein Millionenheer abgelehnter Asylbewerber, Beschwerdeführer und Kläger in allen möglichen Instanzen und untergetauchter irregulärer Migranten wartet in der EU immer noch nur darauf, dass ihre Duldungsbescheide endlich in ein Bleiberecht umgewandelt werden, dass mit einer Scheinehe Fakten geschaffen werden oder dass gar eine EU-Staatsbürgerschaft siehe Fußnote erworben werden kann, natürlich mit garantiertem ebenso Millionenfachem Familiennachzug. Verstärkte Rückkehrförderung statt Forderung. Wie naiv muss man sein? Statt Konsequenzen bei der Abschiebung irregulärer Migranten einzufordern und auch durchzusetzen, sah die EU-Kommission schon vor Jahren ihr Heil eher in der freiwilligen Rückkehr, siehe Fußnote. Eine Vielzahl von Unterstützungskonzepten und Programmen und vor allem finanziellen Anreizen sollten schon damals für eine verstärkte Rückkehr sorgen. Kernanliegen der europäischen Migrationspolitik war daher, die irregulären Migranten zunächst noch proaktiver, schneller und besser mit allen möglichen Informationen über die Geschäftsbedingungen einer freiwilligen Rückkehr zu versorgen, um allgemein über die finanziellen Anreize und speziell die in Aussicht gestellten Wiedereingliederungspakete, Geld- und oder Sachleistungen für Rückkehr, Kapazitätenaufbau, Wiedereingliederung, regionale Wirtschaftshilfen etc., siehe Fußnote die Rückkehrquote zu erhöhen. Vereinbart war, dass zwar diese Pakete und Anreize auf EU-Ebene bei allen Mitgliedstaaten weitgehend übereinstimmen müssten, sie sind es aber bis heute nicht. Dass dieser Ansatz auch Rückkehr unwilligen Migranten zum gezielten Missbrauch animierte, liegt auf der Hand. Statistische Daten oder wirtschafts- oder kriminalwissenschaftliche Untersuchungen hierzu liegen nicht vor. Wir haben es doch. Im Rückkehrbereich überstiegen im Jahr 2018 erstmals seit 2012 die Anzahl der Abschiebungen, die Anzahl der geförderten freiwilligen Ausreisen im Rahmen des REAG-GARP-Programms, siehe Fußnote. Man könnte das auch negativ konnotieren, nämlich, dass die Strahl- und Wirkkraft gesponserter Rückführungen nachließ. Warum sollten sie auch zurückkehren? Nach all den Mühen, die afghanische, syrische und afrikanische Flüchtende auf sich genommen hatten, sollen sie nun freiwillig aus dem gelobten Land in das Land zurückkehren, aus dem sie geflohen waren? Aus einem Land mit in der Heimat unvorstellbaren Sozialleistungen zurück in die zerstörte Heimat, wo ihm oder ihr nur Hunger, Durst, Armut, Unterdrückung und keine Zukunft droht? Wenn schon, dann nur gegen Bares und das üppig. 2016 gab die Bundesrepublik Deutschland zwar 22 Millionen Euro für die Versorgung von Flüchtlingen aus, siehe Fußnote. Investitionen des Staates, Alphabetisierungs- und Sprachkurse, Schulen, Ausbildung, Arbeit, Qualifizierung, Unterkünfte, Wohnungsbau können zwar Deutschland in Zukunft angesichts seiner demografischen Entwicklung auch wirtschaftlich nutzen, sind aber nur dann gut investiert, wenn es sich um echte Asylanten und Flüchtlinge mit Bleiberechten handelt. Für die Masse, die ausreisepflichtigen Migranten ist es eher ein Verlustgeschäft. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR stand Deutschland Ende 2019 auf Platz 2 der Länder, die weltweit meisten Asylsuchenden aufgenommen haben, nach der Türkei, siehe Fußnote. Alleine die Kosten für die Erziehungs- und Jugendhilfen und die in Obhutnahme minderjähriger, größtenteils männlicher, unbegleiteter Flüchtlinge, UMF, die zahlenmäßig zwar abnehmen, dafür immer jünger werden, betragen mehrere hundert Millionen Euro. Darunter fallen die Unterbringungs- und Betreuungskosten für UMF und junge volljährige UMF, Wohngruppen und betreutes Wohnen, am stärksten ins Gewicht, gefolgt von den Kosten für Pflegefamilien, Erziehungsbeistandschaften, Inobhutnahmen von Vormundschaftskosten, Erstattungen für begleitende Maßnahmen wie Krankenhilfe, Fahrtkosten oder Dolmetscherkosten werden nur in einem Bundesland erfasst. Trotz der deutschlandweit höchst unzugänglichen Kostenerfassung muss man davon ausgehen, dass ein UMF Kosten in Höhe von über 50.000 Euro pro Jahr verursacht. Erstaunlich ist daher, dass Deutschland zu den fast 50 Prozent der EU-Staaten gehört, die keinen Gebrauch vom EU-Fonds for Asylum, Migration and Integration, AMIF, machten, um zum Beispiel spezielle Programme für den Schutz und die Integration unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge, UMF, siehe Fußnote, oder Familien mit Kindern zu finanzieren. Auch bei der Datenerfassung zu den verschiedenen Kategorien von Minderjährigen, den Begleitstatus, das Alter, die Nationalität, das Geschlecht der vermissten Fälle, der Untergetauchten und Gesuchten unter anderem, hält sich Deutschland vornehm zurück. Nur fünf EU-Staaten haben ein zentrales Erfassungssystem für UMF, siehe Fußnote. Hier ist insgesamt noch viel Luft nach oben, Qualitätsmanagement sieht jedenfalls anders aus. Wirtschaftliche Folgen in Herkunftsländern die Covid-19-Pandemie hatte und hat übrigens nicht nur einen enormen, disruptiven Einfluss auf das Migrationsgeschehen selbst, im Sinne von wenigen Einreisen, mehr Ausreisen, sondern auch bedeutsame migrationswirtschaftliche Folgen für die Herkunftsländer. Finanzielle Rücküberweisungen der Migranten, sogenannte Remittances, erreichten in der Zeit vor Covid Rekordhöhen von über 503 Milliarden Euro pro Jahr. 2019, wovon über die Hälfte aus EU- und Nicht-EU-OECD-Staaten kamen, siehe Fußnote. Gerade bei ärmeren Herkunftsländern machten diese Überweisungen zwischen 10 und 30 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsproduktes aus. Covid-19-bedingte Lockdown-Folgen für geduldete, nicht abschiebewillige oder bare, irreguläre Migranten wie Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und staatlich verordnete Inaktivität, gerade im Dienstleistungsbereich, greifen tief in dieses langjährige, ausbalancierte Refinanzierungssystem ein, denn die Migranten haben einfach weniger Geld zur Verfügung. Die Weltbank schätzt, dass die Rücküberweisungen in 2021 um mindestens 14 zurückgehen werden. Eine Herkulesaufgabe für Frontex. Frontex, die Europäische Grenzschutzagentur, soll künftig für die Rückführung eine noch wichtigere Funktion erfüllen. Es soll die Koordinierung aller Verfahrensschritte für die Rückkehr abgelehnter Asylbewerber übernehmen, insbesondere irreguläre Aufenthalte aufdecken, die Rückübernahme steuern und sogar die Wiedereingliederung in die betreffenden Herkunftsstaaten managen. Eine Herkulesaufgabe für wahr, verlangt die Afrikanische Union doch schon jetzt bei den derzeit laufenden Verhandlungen zur Afrikastrategie von der EU, alles Erforderliche zur Reintegration eines rückkehrwilligen Migranten zu unternehmen, ihm also mit Rat und Tat und vermutlich viel Geld so zu unterstützen, dass er sich in seiner Heimat eine neue Existenz aufbauen kann. Soll Frontex über Migrationszentren, siehe hier oben, Auslandskompetenzen erhalten, demnächst vielleicht auch als Arbeitsagentur für Flüchtlinge, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Berufsberater, Ausbildungsagentur oder Finanzdienstleister für Startups im Busch tätig werden? So etwas können ja wohl nur kreative Eurokraten oder Philosophen mit abgeschlossener Berufsausbildung als Kommunikationsdesigner, Schwerpunkt literarische Ästhetizität, ersinnen. Man darf gespannt sein, wie das die EU in ihrem Rückführungspapier umsetzen wird, das 2021 vorgestellt werden soll. Realität sieht jedenfalls anders aus. Frontex müsste allein für diese neuen Aufgaben deutlich verstärkt und fachlich neu ausgerichtet werden, sollten der EU-Migrationspakt und die EU-Afrika-Strategie jemals Wirklichkeit werden, ganz zu schweigen von der konkreten Ausgestaltung dieses Auftrages. Es bleibt zu hoffen, dass unsere Parlamentarier oder nationale Verfassungsgerichte, notfalls europäische Gerichte, diesen Irrsinn torpedieren können. Fazit, auch aus diesem Gesichtspunkt darf diesem EU-Migrationspakt nicht zugestimmt werden. Die Maßnahmen des EU-Migrationspaktes zum Schutze der EU-Außengrenze werde ich nächste Woche beleuchten. So viel vorneweg. Die bereits im April 2019 im Rahmen der Verordnungen über die europäischen Grenz- und Küstenwache, siehe Fußnote, ohnehin verabschiedete Verstärkung von Frontex unter anderem um eine ständige Reservetruppe von 10.000 Mann bis 2027 und eigener Ausrüstung für Fälle wie 2015, soll nach dem EU-Migrationspakt schon auf Januar 2021 vorgezogen werden. Seit dem 13.01.2021 wird schon rekrutiert.